0: Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Vivir en Conciencia, aquí en nuestro canal de YouTube de Aire Fresco Meditación Mindfulness. Recordarles que también nos pueden encontrar en formato podcast en nuestro nuevo canal en Spotify y en Google Podcast y en iTunes. En esta oportunidad en Vivir en Conciencia, como saben, conversamos con personas de diferentes partes del mundo, quienes a través de su experiencia y de herramientas pragmáticas y de sus reflexiones nos ayudan a abordar los retos de nuestra vida cotidiana, de ser más conscientes de nuestra realidad para así vivir en conciencia. En esta oportunidad tenemos a Paula Andrea Gómez, quien es actualmente la jefa de redacción del periódico El País, de la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Ella es además profesora del taller de periodismo con visión de género y está estudiando además en este momento en la Universidad Internacional de Valencia una maestría sobre también uh, violencia de género. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Mm, buenos días. Muchas gracias, Raúl, por la invitación.
0: Uh, Paola, hace ya unos años hacia, hacia aquí que hablamos de la era del periodismo feminista, que se celebran congresos de periodismo feminista, que hay organizaciones, por ejemplo, como Latfem, con sede en Argentina, que le apuesta al periodismo con visión de... de de género, uh, en muchos medios de comunicación han salido uh, en estos últimos años también uh, noticias en referencia a cómo podemos intervenir en las estructuras um, del machismo estructural uh, cultural uh, de nuestras sociedades desde la comunicación. Exactamente, ¿qué es para Paula y qué es el feminismo, el periodismo feminista, mejor dicho?
1: Bueno, yo creo que es un periodismo que está al servicio de la humanidad que ha comprendido que el mundo ha cambiado, que las estructuras eh, patriarcales que históricamente han tenido influencia en todo, el, en todo el manejo de la sociedad y de las relaciones entre la humanidad, pues han venido cambiando, ya hay una apertura mental, hay una forma de ver distinto el mundo y en ello el periodismo tiene una responsabilidad muy grande, porque el periodismo eh, tiene que visibilizar, el total de la sociedad, el total de la humanidad, y no solo el 50%, que es el que ha figurado, el que ha salido siempre o el que ha contado la historia. Entonces es un periodismo, sobre todo un periodismo, que está comprometido con los derechos humanos, que está comprometido con la dignidad, con entender la dignidad de, 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 de la mujer, del hombre y que cuenta más allá de lo, de lo normal, o sea que hay una figura muy bonita que usamos y es de mirar el mundo con los ojos, con las, con las gafas violeta, porque te permite ver lo que antes veí, creías que estaba normal, porque era normalizado, con las gafas entiendes que no está bien, entonces y si yo eh, conozco mujeres expertas en distintas áreas que pueden alimentar mis reportajes, pues las busco también y las entrevisto. Eh, eh, entiendo que el tema de la violencia de género lo entiendo como un tema estructural y no como una nota de crónica roja. Eh, entiendo también que eh, los estereotipos han hecho mucho daño dentro de la publicidad y dentro de, la, de los medios de comunicación y es otra de las banderas que tengo que eh, empezar a desmontar y trabajar un poco para que las mujeres no sean vistas solamente como mujeres eh, como bellas, que no está mal, que, que eso hay que mm. tenerlo muy claro, que no está mal, sino que también son eh, científicas, también son bailarinas, también son un montón de cosas que nos han resintido a unos roles, pero que hay que tener la apertura, y ahí es donde el periodismo juega un papel muy importante.
0: Si le ponemos ahora ese apellido, periodismo feminista, damos por sobreentendido que antes el periodismo no era feminista, es decir, no buscaba un... Uh, dignificar la posición de la mujer o no era consciente de los problemas y los retos a los que se enfrenta ese 50% de la población, ¿cierto?
1: Así es, yo creo que sí Raúl, aunque esa palabra de feminista, sobre todo te cuento acá en Colombia, pues a veces como que causa un miedo horrible y entonces es, eh, terminan siendo las feminazis y las uh -huh. enemigas del hombre, las odiadoras de hombres, esto es una cosa pues como una secta Sí. Yo creo que es el término mal
0: entendido, ¿no? El término que han querido mal utilizar a la parte más reaccionaria de la población, la parte más retrógrada, si me permites la expresión, que ha querido también criminalizar ese término e incluso ponerlo en el mismo nivel que el machismo, cuando el feminismo no es el machismo a la inversa. El feminismo es precisamente... El, la contra del machismo, pero no es ir en contra de los hombres.
1: Sí, no, eh, pero es así, es un periodismo feminista, sino que hay que perderle el miedo a la palabra. Creo que ustedes tienen una, una visión más, más cercana de, o más respetuosa de lo que es ser eh, feminista. Eh, aquí pues toca todavía mucho, entonces por eso usamos más el tema de género, más de visión de género, además porque si las mujeres hemos tenido dificultades para ser visibilizadas a través de la historia pues imagínate lo que ha sido para las comunidades LGBTIQ. Entonces, eh, no, digamos que nosotras hemos avanzado un poco, pero el resto de, este, de, este, de estas comunidades les ha tocado mucho más duro. Entonces, es trabajar juntos y darle un poco más apertura porque todos estamos como en busca de, de los mismos objetivos.
0: Ahí son luchas compartidas, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Um, Paola, um, en relación a, a, lo que, a lo que nos, nos cuentas, Uh, ¿De qué forma el periodismo puede incidir o puede uh, poner el foco, puede poner luz sobre aquellos elementos que están a nuestro alrededor y que tienen que ver con machismo o micromachismo. Puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada aquí en el canal con Daniela Coniesco de, Conesco de la Fundación WW que hablábamos de los techos de cristal, hablábamos de la brecha salarial, de las dificultades que tienen las mujeres para acceder a puestos de, de directivos, donde solo apenas poco más del 6% de las, 100 mejor, de las 100 grandes empresas en Latinoamérica tienen cargos directivos uh, las mujeres. ¿De qué forma para aquellas personas que no son conscientes de esas realidades el periodismo puede poner luz sobre ellas?
1: Bueno, de muchísimas formas. Eh, yo les insisto siempre a los estudiantes, que te lo de, adelanté un poco en la primera respuesta, eh, que las tres prioridades actuales son, primero el tema de violencia de género, que creo que sin duda es pues, un tema sobre el que está hablando el mundo y que poco a poco ha entendido que es una pandemia y que no es una, un fenómeno aislado. Entonces creo que contando las historias, eh, contando pero con una luz distinta a través de, de, de informes profundos que expliquen un poco a qué se debe esta violencia eh, de género histórica en tiempos de pandemia, se ha agudizado el tema de la de la violencia dentro de los hogares por el tema del confinamiento, el tema de los feminicidios está muy fuerte, muy disparado. Entonces, tener la lupa mucho, mucho como prioridad para exponer estas, estas problemáticas, pero mirarlas más allá de la noticia de baranda, más del registro de una, de, una, de una esquina que dice que mataron a una mujer más. No es solamente decir eso, sino... Explicar un poco qué pasó y, es, y generar conciencia, repetir: esta es la 21 mujer que es asesinada en Cali este año, era, estaba en embarazo, tenía 7 meses, tenía 23 años, como ocurrió hace un mes. Ese tipo de cosas, porque si tú lo repites, y sí es una labor que hacemos quienes estamos en el, en el oficio, en redes sociales y todo va generando conciencia, va logrando que la gente entienda que, que sí si es real, que no es un invento de, de, de cuatro personas que andan gritando mm. segundo creo que hay una, un compromiso importantísimo y es visibilizar a las mujeres que están haciendo cosas grandiosas eh, pareciera que eso no debe debería de ser noticia pero es noticia y es una acción afirmativa en la medida en que no, somos, eh, no logramos los mismos espacios como, como lo hablaste con daniela coniesco el techo de cristal sigue siendo una realidad. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una decana nueva en la Universidad de los Andes y para nosotros es un mm. triunfo enorme que ello sea así. Cuando se nombró una rectora en la Universidad Nacional, cuando hay una rectora trans en, la universi en una universidad de, de Bogotá, ese mm. tipo de cosas hay que visibilizarlas de, 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 de gran manera. Eh, esa es otra de las formas. El, y el tema de las expertas, que es una cosa vital los politólogos, pero también hay politólogas, eh, hay científicos, pero también hay científicas, y tenemos una lista de fuentes muy reducida, muy pequeñita, que siempre llamamos a los mismos, porque nos contestan rápido, entonces es ampliar esa lista, eh, cuando hacemos un informe, ver por ejemplo que si tenemos 10 hombres hablando, por Dios, eh, estamos invisibilizando a las mujeres, entonces es, es un poco en esa ruta.
0: Como, como comentabas, las luchas son compartidas entre, entre ese 50% de la población, pero uh, también lo son en otros uh, colectivos históricamente discriminados, uh, como pueden ser la población LGBTI. Por ejemplo, hace, hace apenas unos días uh, conocíamos la noticia en Colombia, pero se repiten en muchos países de la Asia latinoamericana y, sí. y lamentablemente también en otras regiones del mundo. De ese chico de 17 años en La Guajira, si mal no recuerdo quién... quién um, le ha amputado un brazo por su, por su condición, no de género en este caso, sino por su condición de orientación sí. sexual. De qué forma uh, también el periodismo, y ya no solo en el medio en el que trabaja, sino a, a través de los periodistas a los que formas podemos visibilizar también estas uh, nuevas formas de entender, que no son tan nuevas realmente, porque son, uh, son, forman parte de la naturaleza humana, pero que de alguna forma estamos ahora mismo dignificando y visibilizando cómo son um, géneros fluidos, géneros no binarios o formas diferentes de orientación sexual y de ser capaz de amar a los demás.
1: Creo que primero eh, desmitificando una cantidad de prejuicios y de creencias que se han afianzado en tiempos recientes, por ejemplo, lo de la ideología de género que ha hecho muchísimo daño dentro de, dentro de estas eh, comunidades y es eh, pensar que existe como una especie de contagio que yo te mm. puedo contagiar a, a tu hijo cuando eso es mm. una decisión personal, es una decisión, los géneros son una construcción social, es una construcción cultural, entonces no, no, no vienen eh, de la genética de los seres humanos sino que los van desarrollando a medida que, que va transcurriendo en la vida, entonces creo que eso es muy importante, desmi, desmontando esos prejuicios hace muchísimo daño, la mirada con la que tú eh, eh, tienes para, para el respeto, porque yo es una cosa en la que insisto mucho y es, no puedes contar el mundo de una manera distinta si tú no lo ves así, o sea, si yo, mm. no, no es una cuestión de, de, de que yo soy un periodista feminista sino que es que yo soy feminista de verdad y creo en esto mm. no hay ninguna otra manera de que lo cuente claro. si no lo creo, entonces si yo salgo a la calle y me burlo de, de la persona eh, trans que está parada en una esquina y después voy a escribir sobre sus derechos pues no tiene sentido, ¿eh? mm. entonces es como, como el entender que no es un momento sino una forma de vida de respeto, porque es que esto no se trata de, de un capricho sino de respeto, así como yo exijo respeto tengo que pedir que respeten a quien no es igual a mí y no por ello es mejor o peor Sí, Entonces, es, 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 es invitarlos a entender eso, desmarginalizar esta información, porque es una información que siempre está marginal, el peluquero, el, el que está en la esquina trabajando, al que matan porque estaba porque estaba vendiendo servicios de, sexuales, uh -huh. y dejamos, los dejamos en ese espectro siempre. Y los, uh -huh. y los dibujamos en informes periodísticos, en fotos, eh, en esa en esa marginalidad en fotos que dinámica. sean vendedoras morbosas mm. pero no los mostramos en otros roles no entendemos que son que son personas eh, iguales que nosotros que eso es lo fundamental de entender en este asunto mm. que están tratando de hacer su vida que no por ellos son eh, eh, deben de ser violentados o por ejemplo todo lo que pasó en los en el conflicto armado muchos de ellos mm. eran violados o violadas como una acción correctiva para decirles que lo que eran estaba mal hecho. Sí,
0: allí, allí hay multitud de, de mitos y leyendas y de, y de estigmas que tienen que ver también y, y que en, en gran parte uh, son algunas realidades, pero, pero no son toda la realidad. Y es que, por ejemplo, el tema del colectivo um, transgénero, transexual y travesti tiene unas problemáticas um, brutales si me permites brutales. la expresión uh, y sí es cierto que hay una gran parte del colectivo que, que muchas veces debe o una gran parte, una parte del colectivo para ser más precisos um, que acude a la, a la prostitución como una forma de, de, de sustento de vida porque a los 12 años lo echaron de su casa y nunca recibió amor en casa y no tiene otra no, nunca ha encontrado otra oportunidad para construir su proyecto de vida ¿no?
1: Exactamente. Es así como tú lo
0: dices. En, en, el, en el periodismo um, hay, hay incluso temas que son de mujeres y temas que son de hombres. Tú uh, diriges la, la redacción, eres jefa de redacción de, de uno de los periódicos más importantes de, de Colombia. Um, y tienes en, 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 en tu plantilla uh, diferentes secciones ¿no? que tienen que ver con cultura, con, con deporte, con economía, tal, tal, tal. Um, ¿Ocurre, no digo en tu periódico, pero sí ocurre en el mundo de los medios de comunicación que al final las periodistas acaban tocando temas sociales, uh, temas de cultura y los hombres tocan los llamados temas serios?
1: Yo creo que eso ha ido cambiando para bien también de la, del periodismo y del oficio. Creo que hay muchas mujeres en, en informaciones duras, serias, digamos que menos en, en, en lo especializado como el tema deportivo, por decir que es un tema muy de nicho de hombre y sin embargo ha venido siendo conquistado por, por mujeres que, que, que se han especializado en el, en el tema periodístico deportivo pero creo que eso ha ido como cambiando, como también hay muchos hombres hablando de temas de mujeres, por decirlo de alguna manera, de entretenimiento, de cultura, de espectáculos, eh, y lo hacen bien, yo creo que es, 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 eso es otro de los prejuicios históricos uh -huh. que también se han ido desmontando, a las mujeres nos gusta el fútbol, a muchas mujeres nos gusta el fútbol, nos ¿ya gusta hay hombres que fútbol. no nos gusta el fútbol? Exactamente, <risa> y tú en Barcelona no te gusta el fútbol,
0: bueno, yo tengo que decir que soy del Barcelona porque no, no podría ser de otro club, aunque estamos un poquito jodidos. Estos, estos un
1: últimos momento meses. complicado, para decirte
0: no lo. para decírtelo. Oye, el otro día hablábamos de, y comenzamos la entrevista también poniendo, poniendo sobre la mesa el tema del liderazgo femenino. Um, ¿Cómo está Colombia y Latinoamérica desde tu experiencia y desde tu visión general? Uh, en, en relación a, las a, lo, a los cargos directivos que ocupan las mujeres en medios de comunicación y en grupos de comunicación?
1: Pues eh, voy a hablar primero del caso de Colombia. Incluso sí. a principios de año fue noticia que coincidieron muchas directoras mujeres, eh, prensa escrita, sobre todo en medios de comunicación de prensa, en El Heraldo, en El País, en Vanguardia, eh, pues que en el colombiano que también es una mujer la que mm. está dirigiendo o sea son los medios, muchos de los medios insignia están en, en dirección femenina eh, mujeres que están muy, muy expuestas también en los medios de comunicación nacionales Diana Calderón que es la directora informativa de, de Caracol eh, periodistas que sin ser directoras pues son muy visibles en, en, en los medios nacionales y en Latinoamérica en general también hay muchas mujeres en, en cargos eh, de, de administración y de... Hemos de avanzado
0: en ese sector, hemos avanzado sí. en ese aspecto.
1: Yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero eso no es garantía, Raúl, eso es otra cosa uh -huh. importante decir. Aplaudimos y, 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 y nos alegramos de que sean muchas más mujeres en cargos públicos visibles o que en puestos de decisión pero eso no quiere decir que, que eso sea siempre a favor de, de, de estos temas o de estas miradas, porque a veces no es así, a veces no, no hay un compromiso interno de, de quien dirige un medio siendo mujer, entender que eh, no todas lo hemos tenido igual, no todas nos ha, ha fluido igual, eh, entonces yo nunca he sentido la discriminación, a mí siempre me ha funcionado todo bien, no he sentido el techo de cristal, pero es que oye, Tú toda la vida has estado en una situación de privilegio, tuviste la oportunidad de tener una formación, tenés un apellido y tenés una empresa. Entonces mm. no es igual. o sea, no, claro. El que yo no lo haya sufrido, que era lo que decías tú ahora, el que yo no lo mm. haya sufrido, el que yo no sea negra, no quiere decir que no me duela las discriminaciones que, eh, contra las negritudes o que el que yo no haya sufrido una violación, el que yo no haya sufrido el, el, el estereotipo por ser mujer o que haya sufrido el, eh, el no poder ascender, no quiere decir que, que no, no sea consciente de la problemática.
0: Paula, en esta era ya absolutamente digitalizada, en que los medios de comunicación también van indudablemente hacia la digitalización. Uh, muchos de ellos ya han nacido en el mundo digital y nunca han pensado en las versiones uh, impresas. En este momento uh, la comunicación es mucho más bidireccional porque nos permite al, al dar un informe periodístico, nos permiten incluso conocer los feedbacks y las opiniones de la población a través de muchos canales que nos permiten esa bidireccionalidad. Desde, desde tu campo de batalla, que es el día a día de la, de la redacción, ¿cómo ves estos temas cuando los publicamos a través de los, de los medios sociales? ¿cuál es la actitud que tiene la población en relación a, por ejemplo, asesinatos que tienen que ver con poblaciones negras por el hecho de ser negras, um, violencia machista, uh, asesinatos o prejuicios en contra de la población LGTBI? ¿Cómo ves tú ese retorno?
1: Primero, decir, antes del retorno, decir que es muy difícil que los medios le den el espacio necesario a estas temáticas. A veces solo es cuando es estrictamente necesario que hay que sacarla, que eso es muy duro y muy difícil, eh, porque hay un estigma sobre, sobre, un una estigma de entrada, de decir que algo hizo. Entonces, eh, eh, ganarse ese espacio es muy complicado. Y la respuesta a veces no es la que uno esperaría. Si bien hay gente que lo entiende y genera, y, y, y hay una conciencia sobre ello, hay gente que responde siempre con una piedra, decir, por ejemplo, que esto lo mataron, lo mataron porque era guerrillero, al, el tema de los líderes sociales que es muy, muy dramático. ¿Es
0: desalentador para ti eso?
1: Es desalentador, es, desala, es desalentador y es, uff, mm. como falta tanto, tanto, tanto por caminar en este mundo, mm. en el que hemos roto tantas barreras, en el que hemos avanzado muchísimo. Yo trato de ver siempre el vaso medio lleno, pero hay momentos en los que uno dice, no puede ser, o cuando sale uh -huh. alguien a decir, y cuando matan a los hombres porque no dicen nada, eh, porque ese término del feminicidio uh -huh. se lo inventaron las feminazis, o sea, hay una, una, una falta de, de, de comprender que no, es que cuando a una mujer la matan por ser mujer, solo por su condición de ser mujer, porque es una propiedad de, o, es, eh, o no hizo lo que yo quise, uh -huh. o no me respetó, es distinto a cuando hay un... que no, ninguna muerte es, es válida, pero es distinto Nosotros. a cuando se le asesina por otro tipo de situaciones. Uno no puede sí. ser ciego a esa realidad.
0: ¿De qué forma, Paola, tus estudiantes hombres uh, pueden ser partícipes y son partícipes de estos procesos que tú intentas inculcar en tu labor formativa?
1: Tengo muy poquitos hombres siempre, eh, eh, vale. para ser franco,
0: <risa> este, En este más.
1: curso tengo cuatro de 25. Normalmente tengo ese promedio, eh, pero entran con una convicción, porque siempre digo esto, Raúl, no sé cuántos años tienes tú. 32. Eh, ¿Cuántos?
0: 32.
1: Ah, no, tú estás bien. Pero siempre <risa> pienso que las mayores de 40 tenemos una raya de nacimiento, que nos mm. cuesta mucho ir borrando poquito a poco, porque es desaprender un montón de cosas que venían eh, eh, en el disco duro y que nos sí. fuimos afianzando en el, en, en el tiempo. Eh, hay que construir un montón de aprendizajes que nos hicieron mucho daño. En cambio, ustedes, la gente más joven, Viene más fresca, más open mind, están mm. comprometidos con el medio ambiente, con los derechos humanos, entienden el tema de género muy, muy bien. Entonces, hay mucho más, es más fácil trabajar. Entonces, yo, el, el que se matricula en mi, en mi clase sabe que, de, qué, de qué estamos hablando y por qué vale la pena. Y en general, en la redacción del diario El País, que hay muchos hombres, algunos les causa recelo el asunto, pero muchos lo han entendido poquito a poco lo han entendido, entonces sacan más mujeres y cuando hablan de mujeres ah, hacen como alegría, o sea, uno siente aliados valiosos, allí creo que eso es fundamental porque eh, no es una lucha, no es una guerra de sexo, sino eh, es, es en ca caminar juntos, siempre insisto uh -huh. en que esto pues de que el hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que nos hizo también mucho daño, no, al lado de un hombre hay una mujer construyendo de la mano y así se pueden hacer muchísimas cosas que impacten como mayor fuerza a la sociedad
0: ¿existe actualmente una sensibilidad por parte de las facultades de comunicación y periodismo de tener ese enfoque diferencial con respecto a las problemáticas que ocurren en relación a las mujeres y a este tipo de colectivos?
1: creo que hay algunos esfuerzos eh, pero no los suficientes creo que este, este por ejemplo esta cátedra la sé que hay en, en Bogotá y otra universidad pero no es como por ejemplo en mi caso yo la ofrecí pues yo ya había sido uh -huh. profesora del, del área, entonces, mira, yo tengo esta cátedra, yo estoy trabajando en esto hace un tiempo y, y, y me copiaron en el programa por fortuna. Pero creo que falta muchísimo más. Especializaciones, por ejemplo, quienes queremos estudiar sobre el tema, tenemos que buscarlas afuera, aquí hay solo una en Bogotá y es muy costosa, muy inaccesible, uh -huh. eh, entonces, y es presencial. Entonces sí creo que falta generar, y no deberían de ser... Eh, y que siempre lo digo, no debería de ser una electiva, pero que todas las universidades deberían de estar trabajando este tema en sus, en, sus, en sus obligatorias, en sus cátedras obligatorias, porque es una cuestión de conciencia.
0: Paula, uh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tener esta conversación. Me encantaría terminar con una pregunta uh, también, que es que... Um, Forma parte de nuestra responsabilidad como consumidores decidir qué medios de comunicación, en qué medios de comunicación nos informamos. Y de la misma forma que uh, cuando vemos una mentira flagrante en un medio de comunicación que intenta manipular algún tipo de información, porque se da en algunos casos, decidimos dejar de consumir ese medio de comunicación. También forma parte entonces de nuestra responsabilidad buscar aquellos medios que de alguna forma uh, pongan en valor o tengan ese enfoque que para nosotros es importante. ¿De qué, de qué manera crees que las personas individuales, uh, yo y el común de los mortales, podemos fijarnos en la forma en la que un medio de comunicación trata una noticia específica sobre este, sobre este aspecto para, para saber que realmente es un medio que es sensible a eso?
1: Muy, muy interesante la, la pregunta. Voy a tratar de tener una respuesta afortunada para ella. Creo que es difícil porque uh -huh. estamos eh, na hemos naturalizado que la mayoría de estas informaciones sean de baranda, como lo había ha, ha mencionado en el caso de las noticias uh -huh. de, de violencia. Eh, pero si tú encuentras, por ejemplo, especiales periodísticos, para citar al Tiempo, que hizo hace poco algo sobre la mutilación genital femenina, un especial grandísimo sobre cómo esto sigue persistiendo entre las tribus indígenas colombianas. De hecho, el año pasado en Barcelona vi que habían algunos móviles en la calle hablando sobre, sobre esta problemática mm. que persiste en el mundo entero. Eh, es ver el fenómeno, cuando usted encuentra un medio que trata el tema más a profundidad, que no lo deja solo en un registro, si bien hay días en que solo podemos registrar, pero hay días en los que podemos dar luces, hay días en los que podemos hablar, por ejemplo, de un fenómeno como eh, el feminismo por sicariato, que es una cosa que, que, que de la que están hablando ahora las, mm. las eh, organizaciones colectivas de mujeres, eh, que, que hable sobre... Cómo es el, el difícil la vida de un, de un trans o qué ha pasado, cómo ha avanzado a raíz de, de hace poco de la celebración del Día del Orgullo Gay y a finales de junio. Eh, cómo han avanzado estas comunidades en su ciudad, eh, en lo político, en lo social, en la salud, en la educación, que brinde más herramientas, que mire más allá de lo evidente y, y, y que contribuya siempre con recomendaciones, consejos, eh, teléfonos, dónde asistir, a dónde pedir ayuda, que siempre ofrezca, más allá de lo, de lo sí. evidente.
0: Perfecto. Paula, nada más uh, invitar a los alumnos de la Universidad Autónoma, hombres a que se apunten a tu taller también, que también es tarea nuestra um, estar en la lucha con ellas, igual que lo estamos con, otros, con, otros, uh, con otras causas que, que nos mueven Bien, pues. el piso, como dicen en Colombia. Así que, Paola, muchísimas gracias. Um, estás invitadísima, por supuesto, a utilizar nuestra aplicación. Uh, y también yo creo que uh, desde la meditación mindfulness muchas veces podemos encontrar también herramientas prácticas que nos van a ayudar a ser mucho más empáticos y a entender los problemas ajenos, que finalmente muchas de estas cuestiones parten del prejuicio, y el prejuicio parte del desconocimiento, de la ignorancia y muchas veces de esa falta de empatía.
1: Creo que es ahí empatía. Para terminar, solo decirte, Raúl, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Creo sí. que el tema es totalmente afín a la aplicación. Eh, sí. Yo siempre trato de, de, de hacer este ejercicio abrazando, hablo siempre de la evangelización en el amor, porque no, 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 lo, no lo hago como en la agresión o en la vehemencia permanente, sino en el... Ven, yo te explico porque esto es importante, uh -huh. no solo para mí, sino para el mundo, porque yo estoy en esto y creo que así encontramos muchos más aliadas y aliados para seguir eh, multiplicando estas voces. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paula.